0: Herzlich willkommen hier im Nachtstudio, heute mit Thomas Kretschmer und einer neuen Ausgabe unserer Diskussionsreihe Mehr Ideen wagen. Wie soll es weitergehen mit dem Projekt Europa nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine? Über diese Frage wollen wir heute diskutieren. Dazu begrüße ich die Osteuropa-Expertin Susanne Worschig in Berlin und den Historiker Dag Nikolaus Hasse in Würzburg. Guten Abend. Ja, guten Abend. Hallo. Guten Abend. Seit dem 24. Februar 2022 ist Europa ein anderes. Seit russische Soldaten völkerrechtswidrig die Ukraine überfallen haben, herrscht Krieg in Europa. Die Staaten der EU sind seither einig wie selten in den letzten Jahrzehnten. Gemeinsam nehmen sie Geflüchtete auf. Gemeinsam unterstützen sie die Ukraine mit Waffenlieferungen. Gemeinsam haben sie Russland und seiner Regierung Sanktionen auferlegt. Vergessen sind auf einmal viele Konfliktthemen der letzten Zeit. Der mehr als fragwürdige Umgang mit der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und Polen zum Beispiel. Der nicht enden wollende Streit um die Frage, welches Land wie viele Geflüchtete aufnehmen kann, soll und will. Die Bedrohung von außen hat die Europäische Union eng zusammengebracht und gerade für die Ukraine noch mehr zum Sehnsuchtsort werden lassen. Wie kann, wie soll, wie wird es weitergehen mit dem Projekt Europa, das als Friedensprojekt begann und sich irgendwann verzettelte zwischen Wirtschaftsförderung und Bürokratie zum Abbau von Bürokratie? Kann Europa wieder ein Friedensprojekt werden? Hat es die Kraft dafür, die Einigkeit und auch das nötige Militär und Arsenal an Waffen? Diese Fragen will ich besprechen mit Susanne Worschech und Dag Nikolaus Hasse. Susanne Warschich ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Dort befasst sie sich mit der politischen Soziologie von Europa. Besonders im Fokus hat sie dabei die Zivilgesellschaft in der Ukraine und den gesellschaftlichen Wandel in den osteuropäischen Staaten. Susanne Warschich ist außerdem politisch tätig als Abgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen in der Bezirksverordnetenversammlung in Berlin-Neukölln. Als Wissenschaftlerin hat sie, sie vor kurzem den Band Ambivalenzen der Europäisierung, Beiträge zur Neukonzeptionalisierung der Geschichte und Gegenwart Europas mit herausgegeben. Als Kennerin der Ukraine und ihrer Gesellschaft hat sie in der Zeit vom 26. Februar einen Text veröffentlicht mit dem Titel Putin kennt die Ukraine nicht. Warum genau ist die Ukraine Putin so fremd, Susan
1: Worschig? Ja, ich glaube, die Ukraine passt, so wie sie sich in den letzten Jahren, aber eigentlich schon auch in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, nicht in das Verständnis von Staat und Gesellschaft, das Putin offensichtlich hat und verfolgt und das wahrscheinlich auch insgesamt in der russischen Politik sozusagen sehr präsent ist. Die Ukraine ist ein Land, ich sage eigentlich lieber eine Gesellschaft, die ganz stark darauf aufbaut, dass sie sich immer ihre Identität ja erkämpfen musste, dass sie sich ihre Selbstbestimmung immer wieder erkämpfen musste. Und das heißt zum einen, basiert sozusagen die kollektive Identität der Ukraine ganz stark auf dieser Idee, für unsere Freiheit müssen wir permanent kämpfen, sie wird uns nicht geschenkt, sie ist ständig in Bedrohung. Und wenn man die Geschichte der Ukraine verfolgt, kann man das eigentlich schon mindestens seit der Gründung des ersten ukrainischen Staates oder genauer der ersten ukrainischen Staaten im frühen 20. Jahrhundert nachvollziehen. Die ukrainische Zivilgesellschaft basiert auf einer sehr großen, breiten Protestgeschichte, auch beispielsweise durch die Zeit der Sowjetunion hindurch. Und das sind sozusagen lange historische Linien, die dazu geführt haben, dass dieses Land sich insbesondere in den letzten Jahren und insbesondere seit der Revolution der Würde, also seit dem, was bei uns als Euromaidan bekannt ist, im Winter 2013-2014, nochmal ganz intensiv weiter pluralisiert und demokratisiert hat und dass wir es hier, mit einer Gesellschaft zu tun haben, die sehr eigenständig ihren Weg geht, die diesen Protest immer weiter aufrechterhalten hat und die vor allem für sich eine Verantwortung für einen gesellschaftlichen Wandel übernommen hat, der wirklich beachtlich ist, insbesondere auch im Kontext der anderen postsowjetischen Staaten. Also da kann man sagen, dass die Ukraine schon lange, auch zu Sowjetzeiten beispielsweise, einen sehr großen Anteil von Dissidentinnen und Dissidenten hatte, beziehungsweise ukrainische... DissidentInnen waren überproportional unter den politischen Gefangenen auch in der SU vertreten und es lässt sich dieses Narrativ weiter beobachten, dass also über die verschiedenen Bewegungen in den 90er Jahren, in den frühen 2000ern, Ukraine ohne Kutschma, dann über die Orangen Revolution und dann bis hin zum Euromaidan, zur Revolution der Würde, es immer wieder diese Idee gab, wir müssen uns unsere Freiheit, unsere Selbstbestimmung erkämpfen und müssen immer wieder dafür eintreten, wo wir hinwollen. Insbesondere, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist eine unglaubliche Ausdifferenzierung von zivilgesellschaftlichen Aktivitäten, aber auch von Kunst und Kultur in der Ukraine, die ganz stark auf eine progressive, demokratische, pluralistische Gesellschaftsentwicklung gesetzt haben, teilweise auch sehr provokativ war, beispielsweise in verschiedenen Kunstprojekten, gerade auch in der Ostukraine, hat sich wahnsinnig viel entwickelt. Und ich glaube, das sind Ideen, diese Verantwortungsübernahme. Dieses Bewusste, wir treten ein für unsere Freiheit, für unsere Selbstbestimmung, für die Idee, dass wir eine demokratische Gesellschaft haben wollen und versuchen das auf ganz vielen unterschiedlichen Spielwiesen sozusagen umzusetzen, in Kunst und Kultur, in äh, Politik, aber auch in solchen Dingen wie Communities, die sich um Urban Gardening, also um Begrünung der Straßen und Plätze sozusagen kümmern. Das ist eine Vielfalt, die ist in Russland beispielsweise undenkbar. Daraus resultiert eine Gesellschaft, die sehr selbstständig ist und die sich nicht so leicht sagen lässt, wo es lang geht, sondern sagt, das möchten wir bitte schön selber bestimmen und wir nehmen unser Schicksal in die eigenen Hände. Das passt nicht in Putins Weltbild.
0: Vielen Dank, Susanne Worschig. Dag Nikolaus Hasse forscht und lehrt an der Universität Würzburg. Er ist Professor für Geschichte der Philosophie und beschäftigt sich vor allem mit arabischer Philosophie und Naturwissenschaft und ihrem Einfluss im lateinischen Europa. 2021 hat er ein Buch zu unserem Thema veröffentlicht mit dem Titel »Was ist europäisch? zur Überwindung kolonialer und romantischer Denkformen«. Darin schreiben sie, um ein Beispiel herauszugreifen, von Cordoba, also der Stadt in Spanien, die im Mittelalter das Zentrum Andalusiens war, also des arabischen Herrschaftsbereichs in Europa und das große kulturelle und intellektuelle Strahlkraft hatte. Für das heutige Verständnis von Europa spielt es aber praktisch keine Rolle. Weshalb ist das so und was ist daran problematisch, sagt da Nikolaus Hasse?
2: Ja, wir haben uns gewöhnt, insbesondere an zwei große Erzählungen, die aus der Aufklärungs- und Kolonialzeit stammen und aus der Romantik, die dann sagen, ja, Europa ist der Kontinent der Vernunft, der Kontinent der Aufklärung oder das andere Bild, das romantische Bild ist, Europa ist ein christliches Land. Und diese beiden Europabilder prägen uns immer noch so stark, dass solche Städte wie Cordoba, aber auch Konstantinopel oder später Istanbul, die viele Jahrhunderte lang die größten Städte, die Metropolen, die einzigen Metropolen eigentlich auf diesem Kontinent waren, gar nicht recht vorkommen in unserem kulturellen Gedächtnis. Und dann diesen neuzeitlichen, aus dem 18. und frühen 19. Jahrhundert stammenden Begriffen von Europa kranken wir noch heute, denke ich. Und das ist auch wichtig zu sehen, wenn wir jetzt an die Zukunft denken, dass wir versuchen, anders über unsere Vergangenheit nachzudenken auf diesem Kontinent und an die vielen kulturellen Traditionen denken, die es hier gegeben hat.
0: Also Sie würden sagen, unser Blick oder unser Verständnis von Europa ist sehr verengt, weil viele Sichtweisen einfach nicht vorkommen in dieser Selbstbeschreibung.
2: Ja, genau so. Viele Sichtweisen kommen nicht vor. Wir müssen natürlich auch fokussieren und bestimmte Geschichten erzählen, aber da steht in unseren Geschichtsbüchern, dass Europa mit den Griechen beginnt oder es ein christliches Abendland gegeben hat oder Europa der Kontinent der Vernunft ist. Und das ist zu so einfach. Denn der Nachteil ist, dass wir viele Geschichten dann nicht erzählen von jüdischen Mitbürgern, von muslimischen Mitbürgern, von Tataren, von Kelten, von slawischen großen Städten. Aber auch Skandinavien kommt ganz selten vor, wenn man sich es genau anschaut, ist es erschreckend mittelwesteuropäisch geprägt, was wir erzählen. Mittelwesteuropäer und die Griechen, das ist eigentlich das, was in unseren kulturellen Erzählungen vorkommt. Und ja, diese Perspektiven zu ändern, das ist der Sinn dieses kleinen Buches. Aber die Perspektiven zu ändern ist auch wichtig im Hinblick auf Osteuropa, das in dem Buch auch eine große Rolle spielt.
0: Lassen Sie uns auf die Situation im Hier und Jetzt schauen. Seit bald einem Monat sieht sich die Ukraine den Angriffen der russischen Armee ausgesetzt. Zehn Millionen Menschen sind auf der Flucht in und aus der Ukraine. Viele von ihnen haben erst einmal Schutz gefunden in Polen, in der Slowakei, in Ungarn und auch in Deutschland. Wird Europa, wird die EU ihrer Verantwortung in dieser Krise zumindest einigermaßen gerecht, Susanne Worschech? Ich
1: würde gerne an der Stelle erst einmal unterscheiden zwischen Europa und der EU. Europa ist nicht die Europäische Union und die Europäische Union ist nicht gleich Europa. Ich glaube, wenn wir zunächst mal über Europa nachdenken, dann müssen wir sagen, gerade in Krisenzeiten, gerade in solchen schwierigen Situationen hat Europa immer wieder Glanzleistungen gezeigt, hat Europa immer wieder gezeigt, was es eigentlich ausmacht und das ist etwas, was wir momentan sehen. Wir sehen es ganz stark am Beispiel Polens, die polnische Gesellschaft, die eine unglaubliche Aufnahmebereitschaft zeigt, die allerdings nicht ganz überraschend ist. Wer Polen ein bisschen kennt und auch länger beobachtet, weiß, dass Polen oder dass die Polinnen und Polen sich grundsätzlich ja sehr stark auch mit der Ukraine befassen, sich regelrecht mit dem Land und seinem Transformationspfad auch identifizieren. Und beispielsweise schon während der Orangenen Revolution im November 2004 in Warschau ebenfalls in Orange und mit Orange sozusagen mit demonstriert haben für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die damals gegen Wahlfälschung und für freie und faire Wahlen und für Demokratie protestiert haben in Kiew und anderen Städten. Das heißt, wir sehen in Europa, in Polen als ganz deutliches Beispiel, aber auch in vielen anderen europäischen Gesellschaften, dass es eine Art Zusammenhalt, dass es ein Solidaritätsbewusstsein gibt und dass es auch ein Bewusstsein dafür gibt, dass dort in der Ukraine auch tatsächlich unsere Werte mit angegriffen werden und dass wir deutlich sagen müssen, dass wir eine Mitverantwortung haben. Es berührt uns auch einfach, weil wir wissen, es geht um Demokratie, es geht um Freiheit und es geht um. Ein, um ein im Kern europäisches Land. Und ich glaube, deswegen rührt das auch wirklich viele Menschen in Europa an. Die Europäische Union ist nicht gleich Europa. Die Europäische Union hat natürlich viel von diesem grundsätzlichen Wertegerüst sozusagen mit übernommen und auch institutionalisiert. Und trotzdem sehen wir hier Verfahren und Institutionen, die natürlich etwas komplexer sind und sehen hier auch Abstimmungsverfahren beispielsweise, die nicht unbedingt so ganz diesem normativen Korsett oder dieser normativen Vorstellung der absoluten Solidarität entsprachen. Also wir haben eben schon zwar heftige Sanktionen gegen Russland jetzt implementiert und trotzdem ist da durchaus noch Luft nach oben. Und trotzdem haben wir auch gemerkt, dass es in der Besprechung dieser Sanktionen, in der Beschlussfassung durchaus auch unterschiedliche Stimmen gab. Und wir wissen alle, dass Deutschland mit zu den Bremsern gehörte. Was die stärksten Sanktionen anbelangte, beispielsweise SWIFT, aber auch die Schließung der Seehäfen, da waren andere schneller und auch deutlicher. Und wir sehen, dass die Europäische Union doch an dieser Stelle dann auch in ihren Verfahren, in ihren Abstimmungsmechanismen arbeitet, was richtig und gut ist grundsätzlich, aber was durchaus eine Differenz auch darstellt zu der Art und Weise, wie wir als Europäerinnen und Europäer der Krise begegnen. Trotzdem kann man aber auch hier deutlich sehen, dass ja eigentlich gerade auch Krisen, Schwierige Zeiten, schwierige Situationen und ich würde generell sagen, auch Widersprüche in der Entwicklung Europas etwas sind, woran wir eigentlich Europäisierung erkennen und woran wir merken können, wie europäisch ist denn die EU tatsächlich. Und ich würde sagen, wir sehen die Diskrepanz, wir sehen aber auch ein Bestreben der Europäischen Union, stärker in Richtung Europäisierung zu gehen. Und wenn man es umgekehrt betrachtet, sieht man in der Ukraine einen sehr, sehr starken Europäisierungswunsch, der von der Institution Europäische Union so auch nicht in seiner ganzen Breite, auch nicht in der politischen Relevanz aufgenommen wird. Das ist zumindest mein Eindruck.
0: Dag Nikolaus Hasse, auch wenn Sie als Historiker viel zurückblicken, wagen Sie scheinbar ein Urteil oder eine Antwort auf die Frage, wie sehr sich Europa bereits verändert hat seit diesem 24. Februar 2022?
2: Ja, ich finde es sehr eindrucksvoll, dass die osteuropäischen Staaten in der EU mit den anderen Staaten zusammen so doch recht einig reagiert haben. Das ist ja ganz anders als bei den vielen Flüchtlingen aus Syrien 2015, 2016 und das ist ganz wichtig. Aber ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass wir hier uns nicht nur in einem Konflikt zwischen der EU und Russland befinden oder vielmehr wir sollten aufpassen, dass wir nicht Putins Vokabular für diesen Krieg übernehmen, also der daraus auch einen Kampf der Zivilisation machen möchte, die große russische Zivilisation und die westliche und die europäische Zivilisation. Das passiert uns schnell, wenn wir sagen, das sind unsere Werte hier, die wir verteidigen. Das stimmt, Frau Worsch, ich, da würde ich Ihnen auch zustimmen. Aber wenn wir zu schnell sagen, es geht hier auch um europäische Werte, dann sind wir schnell bei dem Vokabular, das Putin selbst sehen will. Nämlich, dass hier irgendwie der Westen gegen ihn agiert. Es ist aber gar nicht der Westen. Es sind 141 Staaten, die in der Generalversammlung am, am 2. März den Angriffskrieg verurteilt haben. Und auch damals bei der Krim-Resolution der Generalversammlung... Der
0: UNO, meinen Sie, oder?
2: Der UNO-Generalversammlung, ja. 2014 bei der UNO-Generalversammlung waren es auch bereits 100 Staaten, die das Referendum auf der Krim zurückgewiesen haben. Das heißt, es ist natürlich die EU besonders gefordert, weil wir hier in der großen Nachbarschaft sind. Aber es geht nicht so sehr um unsere Werte. Es geht um die gesamte Friedensordnung der Welt. Es geht um Demokratie und Freiheit. Und das hat zunächst mal nichts mit dem Westen oder Europa zu tun, sondern das sind universelle Werte geworden. Und das sieht man ja daran, dass Russland nur vier andere Staaten hat, die mit Russland am 2. März jetzt in der UNO-Generalversammlung gestimmt haben.
0: Ich möchte nochmal den Blick lenken auf das Verhältnis zwischen Deutschland und der Ukraine. Ich vereinfache an dieser Stelle einmal ganz bewusst, das Bild der Ukraine war in Mitteleuropa in den letzten Jahren doch vor allem geprägt von bestimmten Klischees. Den vielen Pflegekräften, die von dort kamen, den Leihmüttern, auch den Berichten von Korruption. Sie, Frau Worschig, halten dem in ihrem Artikel in der Zeit vom 26. Februar 2022 entgegen. Zitat, die ukrainische Gesellschaft ist heute selbstbewusster, mutiger und pluralistischer als je zuvor. Aus welchen Gründen ist die europäische Bewegung in der Ukraine in Deutschland so wenig wahrgenommen worden und so wenig ernst genommen worden? Hatte oder hat gerade die EU ihre Nachbarländer zu wenig im Blick? Vielleicht sogar schon die Staaten jenseits ihres Zentrums?
1: Also einerseits frage ich mich das natürlich auch selber, warum ein großes europäisches Land wie die Ukraine hier so dermaßen klischeehaft häufig nur betrachtet wurde, warum die Aufmerksamkeit so gering ist. Aber tatsächlich ist mein Eindruck, dass für viele nach wie vor Europa so ein bisschen an der Oder schon endet. Und na, man weiß, dann kommen irgendwie noch die mittelosteuropäischen EU-Mitgliedsländer. Die gehören irgendwie so auch mit dazu, aber die, von denen kriegt man schon immer Eher mit, dass es auch mal schwierig wird, dass die Diskussionen schwierig werden, eben wenn beispielsweise Polen mit der EU-Kommission sich nicht wirklich darauf einigen kann, wie Rechtsstaatlichkeit umgesetzt wird in Polen und so weiter. Da gab es natürlich einiges an Konflikten in der letzten Zeit. Und grundsätzlich leidet aber, glaube ich, unser Blick sehr stark darunter, dass Osteuropa und Ostmitteleuropa immer noch eine Region ist, über die man so hinwegschaut. Wir merken das auch schon an solchen Sprachbildern wie Russland ist unser Nachbar. Da muss ich sagen, nein, Russland ist nicht unser Nachbar. Zunächst ist unser Nachbarland Polen, dann kommen Belarus und die Ukraine und dann tatsächlich gibt es erst eine Nachbarschaft mit Russland. Die Ukraine und auch Belarus, Polen und weitere mittelost- und osteuropäische Länder sind eher die Länder, die Timothy Snyder als Bloodlands bezeichnet, also als jene Länder, die eigentlich immer so eine Art Verschiebe, Masse und auch ähm, Aufteilungsmasse sozusagen zwischen den Großreichen in Ost und West war. Und darunter leidet unser Blick tatsächlich bis heute. Es gibt dieses Verständnis der Ukraine, dass es irgendwie so eine Art Pufferzone geben müsste oder sollte zwischen Russland und der Europäischen Union. Und das finde ich hochproblematisch. Das spricht an sich der Ukraine auch ihre Eigenständigkeit ab. Auch solche diskursiven Figuren wie... Hat sich die EU zu sehr sozusagen um die Ukraine bemüht oder haben wir die Ukraine zu sehr auf unsere Seite gezogen? Spricht ja auch der Ukraine jede Art von Selbstbestimmung ab. Und das ist ein hoch problematisches Bild, das wir haben von der Ukraine, aber im Übrigen auch von Belarus, dass das doch eine Region ist, die man entweder sozusagen gedanklich aufteilt oder die man im Zweifelsfall ohnehin schon Russland mehr oder weniger oder eine Art russischen Einflusssphäre zuspielt oder zuschiebt. Und genau das ist es ja auch, was sozusagen der Grundgedanke auch dieses Krieges ist, nämlich genau eine solche Einflusssphäre wiederherzustellen. In dem Moment, in dem wir das sowohl in der Sprache als auch in politischen Handeln zulassen, ist das absolut problematisch, weil wir dann sozusagen genau das gleiche Narrativ auch wie Putin aufnehmen. Und davor kann man nur warnen und da müssen wir deutlich genauer hinschauen. Ich finde, es hat manchmal auch in der deutschen Diskussion so also einen Anklang von Kolonialismus wenn man sehr viel über ein Land spricht, ohne tatsächlich mit den Menschen aus diesem Land zu sprechen und sie selber zu fragen, was könnt ihr euch denn vorstellen, wo soll es denn hingehen und warum soll es dorthin gehen und was können wir tun, um euch auf welchem Weg auch immer zu unterstützen. Also auch da sind die Fragen sehr falsch gestellt worden in der Vergangenheit. Diesen
0: kolonialistischen, möglicherweise kolonialen Blick möchte ich gerne aufgreifen und den Historiker Dag Nikolaus Hasse fragen. Sie befassen sich ja genau in diesem Buch mit diesem kolonialen Blick. Würden Sie das auch so konstatieren für das Verhältnis Mitteleuropas zu den osteuropäischen Gesellschaften und Staaten?
2: Ja, ich glaube, das trifft es. Denn dieser koloniale Blick ist ja im 17. und 18. Jahrhundert entstanden, also als dann die Kolonialmächte im Mittel- und Westeuropa besonders stark wurden und da hat sich eine ganz neue Einstellung zur Welt entwickelt, zur restlichen Welt entwickelt, zu den anderen Kontinenten entwickelt, nämlich dass hier bei uns in Mitteleuropa die beste Luft ist, das beste Klima, die beste Landwirtschaft, die besten Künste, die besten Wissenschaften und überhaupt die besten Regierungsformen, die beste Kultur und diese Einstellung führte dann dazu, dass sich ein kultureller europa entwickelt hat, der solche Länder wie Russland und das Osmanische Reich gar nicht mehr zu Europa zählen wollten, obwohl beide Länder geografisch zu Europa zählten. Und an diesem Sprechen damals über Russland kranken alle osteuropäischen Länder heutzutage immer noch. Und dafür können wir jetzt einige Beispiele finden ganz alte Sprechformen da sind, dass es nicht so kultiviert ist im Osten, dass es so etwas wie Despotismus hat man im 18. Jahrhundert gesagt, dort gibt oder ein Geist der Knechtschaft. Heutzutage würde man sagen, ja, das ist totalitär, die können nicht anders als totalitär sein. Und diese Formen sind recht alt und sie stammen aus der Kolonialzeit, aus diesem Überlegenheitsgefühl, dass die Länder in Mitteleuropa und in Westeuropa sich den Rest der Welt haben untertan machen können.
0: Um nochmal da nachzufragen, ein Schlaglicht, Dag-Nikolaus Hasse, um uns eines Besseren zu belehren, gab es jenseits von Konstantinopel, Istanbul heute noch andere Metropolen im Osten von Europa, die mal so bestimmend gewesen sind in der Geschichte?
2: Ja, Kiew ist ein wunderbares Beispiel dafür, Prag natürlich auch. Kiew und Prag waren schon um 1000 viel Völkerstädte, multiethnische Städte, große Handelsplätze, auf deren Straßen man viele Menschen aus allen Herren Ländern sehen konnte, in verschiedenen Farben, verschiedenen Kleidungen, verschiedenen Sprachen. Und das lag gerade in Kiew an den, sagen wir, den osteuropäischen Flusssystem, auf den Handel getrieben wurde, von Skandinavien über solche Städte wie Kiew bis ins Schwarze Meer, dann Konstantinopel und weiter nach Samarkand, auf die Seidenstraße und Bukhara. In der Nähe von Kiew hat man 17.000 arabische Silbermünzen gefunden. Und das zeigt, wie intensiv dieser Fernhandel war. Auch Ungarn als lateinisch-christliches Land war im Mittelalter ethnisch sehr divers. Im lateinisch-christlichen Raum vielleicht das diverseste Land des Mittelalters. Es gab viele muslimische Gemeinden, viele jüdische Gemeinden. Die muslimischen Bogenschützen haben viele erfolgreiche Schlachten geschlagen für den christlich-lateinischen König für die heutige ungarische Führung vollkommen undenkbar. Ja, es gab Beispiele, und Kiew ist vielleicht das leuchtendste Beispiel von sehr blühenden multiethnischen Städten in Osteuropa. Das ist gerade typisch für das offene Osteuropa. Muslimische Händler beispielsweise konnten sehr gut Handel treiben in Osteuropa. Es war viel schwieriger im lateinisch-christlichen Raum.
0: Susanne ich, Sie wollten, glaube ich, noch was ergänzen.
1: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, noch mal darüber nachzudenken, woher kommt eigentlich diese Europafixierung einerseits und andererseits auch die Vorstellung, dass Europa so der Inbegriff auch des Modernen, des Fortschritts ist. Und das ist ja was, wenn wir zurückschauen, was eigentlich seit der Aufklärung sich immer stärker verdichtet hat: diese Erzählfigur, dass es eine Art Teleologie in der Europäisierung gibt. Das heißt also, dass Europa immer stärker verbunden wurde mit dem Gedanken der Moderne, des Fortschritts, auch der industriellen Revolution und dass gerade diese Verbindung eigentlich dazu führt, dass wir gewissermaßen heute Europäisierung ganz schwer nicht teleologisch und auch nicht linear denken können. Ich würde so ein bisschen differenzieren, was diesen Blick in Richtung Russland angeht, weil ich glaube schon, dass es immer wieder eine Anerkennung auch seitens sag ich mal, der westeuropäischen Gesellschaften ja über die russische Moderne, über die russische Kultur, auch über die sowjetische Moderne beispielsweise gab. Das heißt, da hat man durchaus auch diesen moderne Charakter anerkannt, basierend aber auch darauf, dass es eine Art von Teleologie gab. Natürlich in der Sowjetunion eine ganz deutliche Teleologie, nämlich auch der gleichzeitigen Industrialisierung des industriellen Fortschritts, auch des Bildungsfortschrittes beispielsweise. Und wenn wir heute über Mittel- und Osteuropa sprechen, dann zeigt sich, dass diese teleologische Erzählung schwieriger wird, weil wir es hier mit viel also die, mehr brüchen. Darf ich das
0: nochmal kurz aufgreifen, um es ein wenig zu übersetzen? Diese Erzählungen, dass alles auf ein Ziel hinläuft, sozusagen genau. stark verkürzt. Der Kommunismus hat die Erzählung der besten möglichen Gesellschaft auf Erden, in der alle die gleichen Rechte haben und sehr gleich sind. Und das würden Sie kritisieren, auch in unserer Vorstellung von Europa. Wenn ich Sie richtig verstanden habe.
1: Richtig. Also auch die Erzählung der... Weil was wäre dann das Ziel der EU oder Europas? Ja, das ist eben die Frage. Hat die EU tatsächlich ein Ziel? Hat Europa ein Ziel? Und die Vorstellung der Europäischen Union war lange Zeit tatsächlich, dass es einen immer weitergehenden Integrationsprozess eigentlich geben muss. Ne? Angefangen von der Montanunion, von wirtschaftlicher Kooperation über eine politische Integration bei der man irgendwann gemerkt hat, es braucht auch eine gesellschaftliche Integration. Und auch die Schritte der EU-Osterweiterung liefen immer stärker auf diese Idee der immer engeren Zusammenarbeit, der immer weiteren Integration zu. Letzten Endes sind auch die Gedanken einer möglichen europäischen Verfassung sozusagen in diesem Denken, die Europäische Union bewegt sich auf etwas immer Integrativeres zu, gespiegelt. Und was wir tatsächlich aber sehen, ist eigentlich, dass das ein sehr einseitiger Blick ist, weil es die ambivalenteren Entwicklungen, auch die schwierigeren Europäisierungsprozesse anderswo nicht unbedingt als Europäisierung anerkennt. Also das heißt, da wo es eine kritische Auseinandersetzung vielleicht mit Europa gibt oder wo es etwas gibt, was wir als De-Europäisierung oder Desintegration bezeichnen könnten, dass das gewissermaßen als Nicht-Europäisierung betrachtet wird. Und das ist gerade mit Blick auf Mittel- und Osteuropa wichtig, weil wir natürlich sehen, dass es hier manchmal auch andere Europaverständnisse gibt, dass es vielleicht auch andere Zielvorstellungen gibt, was die europäische Zusammenarbeit angeht, dass es eben auch sehr schwierige, auch politisch widersprüchliche Bewegungen gibt und gab wie in der Ukraine und all das ist aber eben auch Europa. Auch das kann ein Teil der Europäisierung auch in der Europäischen Union sein, dass man nicht auf ein spezifisches Ziel hinarbeitet, sondern gerade schaut, wo zeigt sich denn Europäisierung in den Widersprüchen, in den Momenten, wo es sozusagen holpriger wirkt und wo nicht alles auf ein Integrationsziel hinarbeitet?
0: Hier ist das Nachtstudio auf Bayern 2 heute mittendrin in einer Diskussion um die Frage, wie soll es weitergehen mit dem Projekt Europa? Darüber sprechen die politische Soziologin Susanne Worschech und Dag-Nikolaus Hasse, Professor für Geschichte der Philosophie. Und ich würde den Ball gerne weiterspielen zu so Dag-Nikolaus Hasse. Diese Frage der Widersprüchlichkeit und der Ambivalenzen in der europäischen Entwicklung spiegeln sich die auch in der Geschichte, die Sie untersucht haben?
2: Ich bin nicht ganz überzeugt von dem Begriff Europäisierung. Wenn man damit meint, dass sich Länder angleichen, an die Ideale, die in der EU-Charta festgehalten sind und an die Beitrittsbedingungen, dann kann man das verwenden. Aber ich, ich weiß nicht ganz, wie wir den Begriff gut gebrauchen können. Mir klingt ja doch zu sehr nach Assimilation. Also das ist ein Begriff, der in Frankreich viel gebraucht wird, um französischer Staatsbürger zu werden. Und da ist ein enormer Druck auf Konformität.
0: Also Ihr Europa würde anders aussehen?
2: Ja, mein Europa würde anders aussehen. Mein Europa hat seine Stärke in dieser enormen Rechtsstaatlichkeit. Der Druck ist ja sehr stark in, in Europa auf dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip und auch an der sehr starken Bindung an die EU-Charta. Die EU-Charta sehr explizit, die EU-Charta von 2000, sehr explizit in der Nennung von Grundrechten einzelner Bürger, sehr anspruchsvoll, auch was Diskriminierung betrifft, in gewisser Weise anspruchsvoller als die Grundrechte der, der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, es gibt ein gewisses Potenzial, diese EU als eine auch eine Vorkämpferin für die Rechte der Menschen zu begreifen. Und so wird sie auch viel gesehen. Ich glaube, das ist auch das, was Frau Worschach meinte, auch bei denjenigen, die nicht in der EU sind, als jemand, der sich besonders einsetzt, also die EU als jemand, der sich besonders einsetzt für grundlegende Rechte der Menschen. Und vielleicht ist auch dieser Ukraine-Konflikt, oder ist eigentlich kein Konflikt, er ja, ist eine Aggression der russischen Führung gegen die Ukraine, ist dieser Krieg ein Anlass, darüber nachzudenken, wie fundamental diese basalen Rechte sind, wie wichtig es ist, Leid zu vermeiden, Leid einzelner Menschen zu vermeiden, dass das die zentrale Aufgabe jedes Staates ist, jeder staatlichen Organisation und auch dieser überstaatlichen Organisationen. Und die Freiheiten der einzelnen Menschen, die Unversehrtheit des Körpers, die Selbstbestimmung der Menschen und auch von Gruppen von Menschen zu sichern. Und da ist die EU sehr in allen Indizes, die es so gibt, also Human Rights Watch oder UNO oder Reporter ohne Grenzen und so weiter, sehr weit oben. Und das ist das, was am Ende zählt. Am Ende zählt, wie wir die einzelnen Menschen schützen können. Uns ist leider nicht gelungen die Ukrainer, die noch nicht in der EU sind, aber die so nah sind, stärker zu schützen. Und das sollte uns sehr betroffen machen und uns zeigen, wie wichtig diese Prinzipien sind. Das sind jetzt aber keine Prinzipien, die wir entdeckt haben in Europa. Das finde ich so wichtig. Wir können von europäischen Werten sprechen, ja, aber nur deshalb, weil wir uns eben mit so großer Kraft für Werte einsetzen, die sehr, sehr viele Demokraten in dieser Welt vertreten.
0: Das wäre wieder der Tunnelblick, den Sie den Europäern manchmal vorwerfen, wenn Sie das für sich alleine reklamieren. Genau, ich,
2: diese inflationäre Verwendung von europäischen Werten und westlichen Werten, das kann ich nicht, finde ich nicht wirklich überzeugend. Denn wir brauchen die Unterstützung aller Demokraten der Welt, um mit dieser enormen Krise der Nachkriegsordnung zurechtzukommen, sie zu überwinden. Und das sehr Ermutigende war ja, dass so viele Staaten in der ohne Generalversammlung zusammengestimmt haben. Wir brauchen auch Costa Rica und Chile und Südkorea und die Philippinen und so weiter.
0: Jetzt sind da trotzdem immer noch, um nochmal zu San Worschig überzuleiten, diese ganzen Probleme, die vor diesem Krieg da waren und die EU schon sehr beschäftigt haben. Das Klein-Klein im Umgang mit der Corona-Pandemie, die Konflikte mit Polen und Ungarn, der Brexit, der tatsächlich ein großes Problem war. Wie sollen wir jetzt damit umgehen? Weil das ist ja alles leider nicht verschwunden.
1: Naja, der Krieg in der Ukraine, der Krieg Russlands, hat uns natürlich auf zwei fundamentale Grundfragen gewissermaßen zurückgeworfen. Das eine hat Herr Hasse gerade schon erwähnt. Das ist nämlich etwas Übereuropäisches und das ist das Völkerrecht, wenn wir vom Völkerrecht sprechen, dann muss man ganz klar sagen, dass das Friedenssicherungsrecht hier gebrochen worden ist. Und es ist Aufgabe tatsächlich der Weltgemeinschaft dafür zu sorgen, dass eben Krieg und Leid verhindert werden. Und diese Friedenssicherung ist etwas, da stimme ich absolut zu, für das sich die Europäische Union oder auch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ganz stark einsetzen und das auch immer wieder ganz besonders betonen, gerade auch in ihrer Einigkeit. Und die Frage, wie man als Europäische Union zu einer besseren Durchsetzung des Völkerrechts kommen kann, welche Mechanismen wir vielleicht auch auf der internationalen Ebene brauchen, was wir lernen aus diesem Krieg, wie also auch die Grundarchitektur beispielsweise der Vereinten Nationen eigentlich anders aussehen müsste, um das Friedenssicherungsrecht tatsächlich auch besser durchsetzen zu können. Das ist etwas, woran die EU, glaube ich, in den nächsten Jahren dringend arbeiten wird oder woran sie arbeiten muss. Denn die EU hat auch eine außenpolitische Stimme, sie hat ein außenpolitisches Gewicht, sie hat ein weltpolitisches Gewicht. Und das muss sie gemeinsam mit den anderen Staaten in den Vereinten Nationen auch genauso einbringen, dass wir sagen können, das Friedenssicherungsrecht diesem Recht wird wieder stärker zur Geltung verholfen. Der interne Blick und die interne Aufgabe lenkt meiner Meinung nach den Blick nochmal viel stärker darauf, wie flexibel, wie offen wir vielleicht auch sein müssen in der Entwicklung der Europäischen Union. Ich glaube, es gibt zu viele Verfahren, die sehr fest sind, die sehr starr sind. Und es gibt eine mangelnde Bereitschaft, darüber nachzudenken, wie sich die EU auch selbst verändern muss, wie sie sich selbst an neue Bedingungen anpassen muss. Das meinte ich eben mit der Teleologie, die ich problematisch finde in diesen Prozessen. Natürlich werden wir nicht über unsere Grundrechte verhandeln. Natürlich werden wir nicht über das Verhandeln in der Europäischen Union, was ganz zentral die EU ausmacht. Aber die Frage tatsächlich, wie man auf den unterschiedlichen politischen Ebenen intern und auch extern gut zusammenarbeiten kann, welche Position wir einnehmen gegenüber den dringenden Beitrittswünschen nicht nur der Ukraine, sondern auch Moldaus und Georgiens, das wird uns intensiv beschäftigen. Und wenn wir uns hier zu sehr an dem Status Quo festhalten und sagen, die Abstimmungsprozesse sind ja schon jetzt so schwierig und wenn dann noch ein paar Länder dazukommen, dann wird es alles noch viel komplizierter, dann müssen wir, glaube ich, vor allem an unseren Abstimmungsprozessen arbeiten und nicht daran, dass andere Gesellschaften Teil dieser großen Gemeinschaft sein möchten. Und hier braucht es dringend mehr Flexibilität, es braucht dringend, Nochmal ein Überarbeiten der Formate, wie Entscheidungsprozesse stattfinden. Auch nochmal die Frage, welche Rechte, welche Möglichkeiten hat das Europäische Parlament an welcher Stelle? Wie könnte das eventuell noch gestärkt werden? Wie können aber auch regionale Perspektiven gestärkt werden? Und wie können insbesondere die Perspektiven und auch Ängste der ostmitteleuropäischen Mitgliedsländer der Europäischen Union besser zur Geltung kommen? Wie können wir das wirklich ernst nehmen, was dort an Ängsten vorhanden ist, aber auch was an Transformationserfahrungen vorhanden ist. Das sind ja immer noch Dinge, die eigentlich negiert werden in der Europäischen Union, dass wir es mit vielen Ländern zu tun haben, die ganz große Erfahrungen haben in der Transformation, in der grundlegenden Veränderung ihrer Gesellschaften. Das wird viel zu wenig aufgenommen als Inspiration und auch zu wenig berücksichtigt. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe für die nächsten Jahre, der wir uns dringend stellen müssen.
0: Hier ist das Nachtstudio auf Bayern 2, heute mit einer Diskussion über die Zukunft des Projekt Europa mit Susanne Worschech, Osteuropa-Expertin und Dag Nikolaus Hasse, Historiker und Philosoph. Susanne Worschech, Sie haben gerade nochmal kritisiert diese Teleologie, also diese Gerichtetheit auf ein Ziel, welches immer das ist, das die EU so kennzeichnet. Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine gute Gegenerzählung dazu?
1: Ich glaube, eine gute Gegenerzählung wäre tatsächlich eine Erzählung Europas über Krisen, über Ambivalenz und über die Differenzen, die wir auch haben und die wir überbrücken oder zu denen wir Gesprächsformate finden. Das ist eigentlich das, was für mich dieses Friedensprojekt Europa so ausmacht, dass wir in Europa nicht in allem einer Meinung sein müssen, dass wir nicht permanent die richtige oder auch nur eine gute Lösung für unsere Probleme finden müssen, eine gemeinsame, sondern dass man überhaupt erstmal Formate findet, sich miteinander zu unterhalten, Differenzen zu überbrücken und wenn es heftige Differenzen gibt, diese in institutionalisierten Verfahren zu klären. Also die Art und Weise, wie die Konflikte zwischen der Europäischen Union und Polen, zwischen der Europäischen Union und Ungarn gelöst werden, die sind zwar für die Europäische Union einerseits belastend und wir merken natürlich, dass das auch Entwicklungen sind in Polen, die wir bedenklich finden, dass wir natürlich die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit in Polen bedenklich finden. Aber das Wesentliche ist eben, dass wir all diese Probleme institutionalisiert miteinander klären können und uns dadurch natürlich auch zugleich weiterentwickeln in dem Sinne, dass wir Gesprächsformate finden, dass wir Austauschformate finden und dass wir über diese Differenzen hinweg sozusagen trotzdem sagen können, es gibt Dinge, die uns verbinden und die sind stärker als diese Differenzen. Ich glaube, das ist die eigentliche Erzählung Europas. Das heißt, die Erzählung der Vielfalt und auch die Erzählung der Konflikte, die es gibt. Und darüber deutlich zu machen, dass man Konfliktlösungsmechanismen findet, die einer Art rationalem Dissens entsprechen, also einer Idee des We Agree to Disagree, das ist, glaube ich, eine ganz große Stärke Europas, die man auch immer wieder betonen muss. Europa ist nicht das Friedensprojekt per se, sondern es ist sozusagen das Friedenskommunikationsprojekt.
0: Das Konfliktlösungsprojekt.
1: Das Konfliktaushaltungsprojekt. Nicht jeder Konflikt wird gelöst, aber wir können unsere Differenzen und Konflikte miteinander aushalten, ohne übereinander herzufallen. Und ich glaube, das ist die ganz große Stärke Europas.
0: Da Nikolaus Hasse den Historiker die Frage gerichtet, gab es Zeiten, wo Europa das schon mal so umsetzen konnte, wie es Susanne Warschicht gerade beschrieben hat?
2: Ich denke nicht auf staatlicher Ebene, also in Form größerer Länder, aber schon in Form von Zusammenleben in Städten, sozusagen auf kleinerer Ebene, in den schon angesprochenen Vielvölkerstädten, multiethnischen Städten und das kann durchaus ein Modell sein, auch für die Zukunft, denn wir haben ja gesehen, dass es immer wieder große Flüchtlingsströme gibt. Es gibt Anwerbung von Arbeitskräften. Leute kommen auf den europäischen Kontinent, weil sie Hunger haben. Unsere Städte in Europa sind allesamt viel Völkerstädte, alle großen Städte. Und ja, ob wir diese Konflikte auch mal offen stehen lassen können, ist ein schöner Gedanke, finde ich, Frau Worschach. Ich würde es vielleicht auch so ausdrücken, dass wir aus der Vergangenheit lernen können, dass wir auch nebeneinander leben können, in sozusagen kulturellen Zirkeln. Jeder umgibt sich mit den Menschen, die einem nah sind, kulturell. Das kann religiös geprägt sein oder der Sportverein oder wie auch immer. Aber es ist noch nicht eine Gefährdung des Zusammenhalts der Gesellschaft, wenn wir das machen. Das ist eigentlich eine sehr schöne und ermutigende Lehre aus diesen alten, jahrhundertelang bestehenden Vielvölkerstädten wie Cordoba, Istanbul. Man kann es vielleicht in kurz so zusammenfassen, was aus dieser Tradition der europäischen Vielvölkerstädte in der Vergangenheit gelernt werden kann, dass es einen Mittelweg geben kann zwischen Integration nach Maßgabe einer Leitkultur auf der einen Seite, also konservativ, und Multikultiv im Sinne von Vermischung auf der anderen Seite, eine sozusagen linke Idee. Und diese Vielvölkerstädte, die jahrhundertelang bestanden haben auf europäischem Boden, waren weder das eine noch das andere. Es war ein sozusagen respektvolles Nebeneinander.
0: Wie hat es da konkret funktioniert? Wie kann man sich das vorstellen? Also gab es da noch einzelne Viertel, wo einzelne Ethnien oder Gruppen gelebt haben oder lebten die wirklich alle zusammen? Was war die Basis, auf der das funktioniert hat?
2: Die Basis war eigentlich immer ein Rechtsraum, eine Herrschaft, die bestimmte Rechte garantierte, zum Beispiel in den muslimischen Städten in Europa der Schutz für die Völker des Buches, also die Christen und Juden oder in den osteuropäischen Städten ein Agreement, dass man Handel treiben konnte und so weiter. Und dieser rechtliche Rahmen, der war immer sozusagen die Basis dessen, dass es funktioniert hat. Und dann hat man natürlich tatsächlich in verschiedenen Stadtteilen gelebt. Ja, aber da wollen wir nicht hin zurück. Ja, Das ist ganz wichtig. Also Segregation in den Stadtvierteln heutzutage ist schlecht, aber es macht nichts, wenn wir uns mit den Menschen umgeben, die uns nah sind
0: kulturell. Für sein Walschich. Sie wollten es aufgreifen, glaube ich. Ja,
1: genau. Wenn ich das aufgreifen darf und vielleicht den Blick in die Gegenwart richten darf, wie kann so etwas funktionieren? Wie kann so ein gutes Nebeneinander, ein bewusstes auch mal stehen lassen, funktionieren? Möchte ich doch mal den Blick lenken in die Stadt meiner Universität, nämlich Frankfurt-Oder. Frankfurt-Oder ist direkt, wie man schon hört, an der Oder gelegen, ganz im Osten Deutschlands. Und es bezeichnet sich seit einigen Jahren als Doppelstadt. Mit der Nachbarstadt Swubice auf der polnischen Seite bildet Frankfurt diese Art von Doppelstadt. Und eine Doppelstadt zu sein, heißt einerseits, sich als etwas Gemeinsames zu betrachten und zugleich immer die Differenz auch mitzudenken und sich der Differenz bewusst zu sein. Ganz konkret zeigt sich das daran, dass diese Doppelstadt frankfurt zubitze beispielsweise seit Jahren versucht hat oder vor einigen Jahren versucht hat, eine gemeinsame Straßenbahn über die Oderbrücke zu etablieren, die also beide Städte miteinander verbindet. Das hat nicht geklappt aufgrund auch von Protesten der Bürgerinnen und Bürger in Frankfurt. Aber was geklappt hat, war, man konnte immerhin eine Buslinie zwischen beiden Städten etablieren. Es gibt eine gemeinsame Wärmeversorgung. An anderen Stellen gibt es aber deutlich schwieriger, sowohl die Infrastruktur als auch die Gesellschaften sozusagen miteinander zu verbinden. Es gibt natürlich eine Skepsis zwischen beiden Stadtteilen sozusagen dieser Doppelstadt, die auch historisch irgendwie begründet ist und die sich nicht ohne weiteres überbrücken lässt. Und trotzdem hat man gesehen, während der Corona-Pandemie, als die Frankfurterinnen und Frankfurter nicht nach Polen durften und auch umgekehrt die Menschen aus Rubice nicht nach Frankfurt durften, hat allen plötzlich diese Brücke sehr gefehlt und hat es allen sehr gefehlt, dass man mal eben rübergehen kann nach Subitze. Und ähm, am ersten Tag der Wiedereröffnung der Stadtbrücke des Grenzübertrittes im letzten Jahr lagen sich plötzlich die Bürgermeister beider Städte herzlichst in den Armen und auch Menschen haben sich umarmt, die sich vorher kaum kannten, weil sie auf einmal gemerkt haben, was hat uns eigentlich gefehlt, als wir plötzlich nicht mehr nach Subitze und nach Frankfurt konnten. Und diese Entwicklung beider Städte zu einer Doppelstadt, die bestimmt nicht linear ist, bestimmt nicht unholprig verläuft sozusagen, bestimmt nicht ohne Konflikte verläuft, aber trotzdem etwas ganz Wichtiges, Verbindendes hat. Das ist für mich eigentlich so ein bisschen Europa im Kleinen, woran man merken kann, wir können mit den Konflikten leben, aber wir wissen trotzdem, dass diese Konflikte uns auch verbinden und dass diese Art der Verbindung über den Konflikt, über die Schwierigkeiten, die es natürlich immer in jeder Beziehung gibt, hinausgehen. Und ich glaube, um den großen Bogen zu schlagen, ähnlich sehen wir an der Stelle vielleicht auch die Ukraine, die ganz klar auch ihre internen Schwierigkeiten, ihre internen Konflikte auf diesem Weg der Emanzipation, der Demokratisierung hat, die natürlich auch Konflikte mit der Europäischen Union weiterhin haben wird. Aber hier gibt es ein Verständnis des Gemeinsamen, der Verbindung, die über die Konflikte an sich hinausgeht. Und das wiederum, und da sind wir beim Ausgangspunkt unserer Diskussion, ist nicht das Modell der Kooperation zwischen unterschiedlichen Einheiten seines Gesellschaften, Länder. Regionen, Städte, wie auch immer, dass Putin sich vorstellt, sondern das ist für mich zutiefst europäisch.
0: Wie, um vielleicht zum Abschluss zu kommen und da Nikolaus Hasse noch mal zu fragen, wie kann man das stark machen, was Susanne Warschich da gerade besprochen hat, die Zivilgesellschaft zu stärken, sozusagen Graswurzeldinge auch, wo doch gerade die Außenpolitik sich eher dahin entwickelt, viel Geld in militärische Projekte und in die Sicherheitspolitik zu stecken?
2: Das ist eine ganz wichtige Frage, das ist eigentlich auch die Frage, was kann jeder Einzelne tun? Wir sitzen vor dem Fernseher und vor dem Laptop und dem Handy und sehen diese furchtbaren Bilder. Und das ist eigentlich unerträglich für die Einzelnen. Man möchte etwas machen. Und ich glaube, dass das, was ein, ein wichtiger Schritt ist auf dem Weg, etwas Zivilgesellschaftliches zu tun, ist, sich vor Augen zu führen, dass es Millionen demokratischer Russen und Russinnen gibt und Millionen leidender Ukrainer, Genauso wie es früher wichtig war und immer noch wichtig ist zu sagen, es gibt Millionen demokratischer Muslime überall auf der Welt, besonders in Deutschland. Und dass man jetzt gerade als diejenigen von uns, die russische Abstammung zum Teil sind oder auch nicht, die können gerade zum Beispiel unglaublich viel machen. Sie können vielleicht nach dem Vorbild von israelisch-palästinensischen Aktionen etwas zusammen machen mit Ukrainer. Das wird für Ukrainer in Deutschland schwierig sein, weil es natürlich auch heißt, dass man mit Menschen zusammentrifft, die vielleicht Verwandte haben, die auf der anderen Seite kämpfen. Aber solche Aktionen sind wichtig, gemeinsame Aktionen, gemeinsam gegen diesen Angriffskrieg von Putin. Das ist etwas, was ein ganz, ganz starkes Signal ist. Und da können russische Mitbürger, russische Stämme gerade besonders viel auch für die Zukunft der Europäischen Union überhaupt des Zusammenlebens in Europa leisten.
1: Wenn ich vielleicht an der Stelle noch etwas ergänzen darf. Sehr gerne. Ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, also Sie haben das völlig richtig gesagt, Herr Hasse, Austausch, tatsächlich der direkte Kontakt, der gesucht werden sollte, ist etwas ganz Zentrales. Und ich habe mich im Rahmen einer größeren Studie zu deutsch-ukrainischen Kulturbeziehungen kurz vor der Corona-Krise unter anderem auch mit Städtepartnerschaften befasst. Und Städtepartnerschaften sind etwas, das häufig von den Administrationen von Städten zwar sozusagen getragen wird, oder offiziell organisiert wird und die, die das eigentlich mit Leben füllen, sind dann aber einzelne Partnerschaftsvereine und da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Bei manchen Vereinen funktioniert das sehr, sehr gut. Die sind sehr aktiv, andere sind so ein bisschen eingeschlafen. Ich konnte aber insgesamt feststellen, dass viele dieser Städtepartnerschaften auf einer persönlichen Geschichte, auf einer Art von Betroffenheit beispielsweise auch basieren, dass Menschen in der Ukraine unterwegs waren und gemerkt haben, wir haben hier auch eine Geschichte als Deutsche, wir haben hier auch eine Verantwortung, es wurde viel darüber auch thematisiert, wie enorm die Ukraine unter dem deutschen Vernichtungskrieg gelitten hat, wie enorm die ukrainischen Jüdinnen und Juden unter den deutschen Nazis gelitten haben. Und aus diesen unterschiedlichen Geschichten, auch sicherlich aus einer Idee der Wiedergutmachung heraus, sind teilweise ganz tolle Partnerschaftsinitiativen zwischen Städten entstanden, die dann eben darauf basieren, dass sich Orchester wechselseitig besuchen oder dass es Schulpartnerschaften gibt. Und das sind alles so ganz kleine Dinge die aber dazu führen, dass Menschen einfach ihre Telefonnummern austauschen und auch jetzt sagen können, hey, wie geht es euch? Seid ihr in Sicherheit? Können wir euch helfen? Und es gibt beispielsweise eine tolle Partnerschaft zwischen Berlin-Steglitz-Zehlendorf und Kharkiv, die beinhaltet, dass dort gerade ganz viele Hilfsgüter, humanitäre Hilfe, auch Medizin nach Kharkiv geschickt wird, auch in der jetzigen Situation. Und das ist eine absolut großartige Zusammenarbeit. Und das funktioniert auf der Basis dessen, dass die Leute sich kennen, dass sie sich anrufen können und sagen können, können wir was machen, können wir helfen. Und ich kann auch nur ermutigen, diese Städtepartnerschaften oder Regionspartnerschaften unbedingt weiter zu intensivieren, weil das die Möglichkeit ist, wie man unmittelbar miteinander in Kontakt kommt und das auch sehr, sehr langfristig.
0: Dann gehen wir mit dieser Ermutigung von Susanne Worschig zum Ende dieser Sendung. Ich danke Ihnen beiden, Susann Worschig in Berlin und Dag Nikolaus Hasse in Würzburg. Schön, dass Sie Zeit hatten für dieses Gespräch. Bitteschön. Sehr gerne, vielen Dank. Das Buch Ambivalenzen der Europäisierung, mit herausgegeben von Susanne Warschich, ist im Franz-Steiner-Verlag in Stuttgart erschienen. Dag Nikolaus Hasses Buch, Was ist europäisch? zur Überwindung kolonialer und romantischer Denkformen, hat der Verlag veröffentlicht. Mehr zum Hören rund um Europa gibt es jederzeit in der ARD-Audiothek oder auf bayern2.de. Zum Beispiel alle Folgen des Nachtstudio-Podcasts der vergangenen Wochen und Monate. Das war eine Stunde mehr Ideenwagen. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.